0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Grønnlenderne heter den første episoden i den nye vikingserien på Netflix. Serien heter Vikingene Valhalla, og i den første episoden så er det en liten båt som kommer til Norge. Ombord er det nordønne folk og selveste Leif Eriksson. Sønnen til Eirik Raude, han som etablerte den første nordønne bosetningen på Grønland. I flere hundre år så bodde det etterkommere etter vikinger på Grønland. Så forsvant de. Men hvorfor? Hva skjedde? I 500 år bodde det etterkommere etter vikinger på Grønland. De hadde gård og seter og de jakta og fiska og klarte seg seter og de jakta og fiska og klarte seg bra. På samme tid bodde det inuitter på øya, og et mystisk folk som vi känner som dårset I de her
1: beskrivelser av de her meget store dårset-folk fortelles det samtidig at de er
0: lette å skremme. Dårset-folkene som høye og lettskremte, og nå er de borte. Og det er også de nordrene som en gang befolket Grønlands daler og kyst. Hva som skjedde med dem er det ingen som vet og deres forsvinning omtales som en av de store gåtene i historien. Det blir mer om dårsrettkulturen i dagens verdibørs, men allermest skal det handle om livet til det nordrende folket på Grønland, og teorien om hvorfor de forsvant.
2: Regnsbruken gikk over det kvistaste lav i en dal så fjern at stund om, når alt var stillt, kunde jøkullens hjerteslag anast her inne. Så stoppet han, og tyngda i nakken og krafter i rykket, då han svinga hovedet og vera mot vinden, vittna om at sommeren hade vært han god. Brunstplastene og vangene i det breie gevire var ennå loddene av bast. Han var djup i bringa, og ragget under nakken drev i vinden. Og når kom og gevire skulle brukast, då kom basten til å ligge igjen i vir, kjær og lyng, og gevire kom til å være blank, brunt og sterkt. Det hadde beistet to andre boker, jamsies han. Nu stod också dei på stive føtter, verane mot vinden, og mot deste framane som hadde funnest i vinddrage. Det som hadde kommet strykane forbi. I tid stod dei slik, med sansene i spenn, men lukten fanns her ikke lenger. På ny bøyde de nakken, nappet prøvene i lave, men de kunne ikke falle til ro. De gjorde en kort sving over flærne, deretter stoppet de, igjen et augeblikk, og så for de. Drivet de er så lett og så stille og så hastig, at klauvene aldrig syntes å røre ved marker der skuggene de ran.
0: Dette var fra en fortelling fra Grønland. I denne fortellingen så er altså naturmystikk viktig. Og bokene fortelles om gikk i fjellet på Grönland for 700 år siden. Og denne lukta var en man som bodde der samtidig, og som hade et norsk navn. Så velkommen til verdibørsen, Tore Kveven.
2: Ja, tusen takk.
0: Du har skrevet «Når landet mørknar», og den romanen har du fått gode kritikker og brageprisen for. Og du har om den nordønne bosetningen på Grønland, og din historie begynner i 1293. Og så er det titelen da, Når landet mørknar. Kan du si litt om den titelen, for vi skjønner jo at her er det noe som skal skje.
2: Ja, den spiller jo litt på hva du i et samfunn som går mot slutten av sin eksistens. Og min handling foregår i Vesterbygden, som er den nordligeste av to bygder på Grønland. Og der gjenger det ut ifra at uh, levde omtrent frem til 1350, og, og mye på slutten av 1200-tallet. Så uh, det henspiller litt på, på akkurat det da.
0: Og det er litt rart å lese en historie hvor du vet at alt det du beskriver så levende, det skal det bli borte. Det aner i de selv, og gjør de ikke det?
2: Ja, altså, enkelte av i boken begynner å få mistanker. Enkelte tror at dette landet er forbannet. Enkelte ser før seg at dette går jo faktisk galt. De ser hvordan enkelt om, eh, mister livet på grunn av det kan være tøffe vintre, ulykke. Og så er det andre som, som tenker at vi er på vei i en tøff periode, men dette skal man klare. Og så er vi hovedpersonen, han, han ser ikke som mye til sånt. Han er, han er på en måte full av overmot, og, 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 og feier litt til som disse han om, om at det vil gå
0: galt. Og det er Arnar, ja. en ung mann. Yep. Det er altså en nordrønn bosetning på Grønland i nesten 500 år fra året tusen til slutten på 1400-tallet. Hva tror du var viktig for dem, Tora, så hvordan tenker du dette folket?
2: Nei, dette er jo estekommere etter den uh, utvandringen som Eirik Raul uh, førte den veien. Og, og de kom jo fra et islandsk samfunn, uh, som i si tid hadde kommet fra et hovedsakelig norsk samfunn. Uh, de var garbrukere, i tillegg så fant de et uh, land som, der det var mye vilt, periodvis veldig mye vilt, så uh, de levte delvis som jegere og delvis som uh, garbrukere. Uh, ikke så veldig ulykt som folk vil ha levd i, har det mest sagt Norge på den tid. Uh, med visse ondtak, så klart. Og jeg tror nok at uh, som i sånne samfunn ellers, de, de hadde sine rytmer, de fylde år, i perioder av året, så, så var det liksom slotten og jordbruket som sto i fokus, så hadde de sine jaktferde, og så av de vinteren i enkelte tider når den ting måtte roes veldig av. Uh, ja.
0: Det fulgte liksom årets rytme at året gikk og året bestemte.
2: Ja, i stor grad, ja.
0: Og hovedpersonen en Arnar, han er jo veldig flink til å sette i gang med ting. Han er nesten slags gründer, vil du ikke si det? Jo, på sett og
2: vis. Han er, en, han er vel en slags drømmer som lar seg rive litt av disse drømmene og forestillingene som han danner sig for kursen... han serfører seg livet hans skal utvikle seg og så skjelner han ikke så mye til de maktstrukturer som ligger i samfunnet eh, enten det nå er kjørke eller høvding makt eller, eller samfunnet sine andre strukturer han, 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 han glemmer det bisteligst, og så fyrer han sin vilje i større grad enn det som kanskje ville være vanlig i et sånt samfunn
0: 200 år etter den tiden du skriver om, cirka 200 år etterpå, så er det altså ingen nordrønne folk på Grønland mer. Og det är en av de store gåtene i historien. For hva skjedde egentlig med etterkommerne etter vikingene? Så velkommen til deg også, Jon Vidar Sigurdsson.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Du er professor i historie ved Universitetet i Oslo og opptatt norsk og islandsk viking- och middelalderhistorie. Ja, det stemmer. Ja, det er altså en gåt sett av hvorfor det nordrønne folket forsvant. Men aller først, altså vi hørte litt Tore si det her, men jeg nevnte jo Eirik Raude, men kan du si litt mer om hvordan dette folket havna på Grønland, sånn utgangspunktet? For det er jo litt rart.
3: Det er faktisk en del av en litt, hva skal vi se si, større process, Altså man setter i gang med på en måte å utforske Nord-Atlanteren. Og grunnen det er faktisk at å oppdage nye steder, det gikk av i ere i vikingtidssamfunnet. Man prøver seg, man oppdager Island, og når man kommer til Island så er det faktisk ganske lett og se over Grönland eh, Grønland. Ikke minst hvis på en måte går opp på høyeste i, i vest, så kan du på en god sommerdag se over til Grønland. Og helt opplatt, så det var en del av denne kulturen jeg har utforsket i Nord-Atlanteren, og på en i den sammenhengen så er det Erik som drar da til Grønland. Girlandet landet et veldig godt navn, for det er, som Sara sier han ønsker på en måte at det lurer så mange som mulig. Det er reklametriks. Det er ja. rett, reklametriks, rett og slett. Og så på en måte fortelles det at han drar da med 25 båter over til Grønland. Og det er da 14 av som på en måte kommer hele veien, noen på en måte forlyser og noen vender tilbake. Men det er altså de 14 i følge både Arefroves Are i Slendingabok og Landenabok som på en måte kommer seg hele veien. Og det er disse som faktisk på en måte utgjør i den folkning som vokste frem på Grønland
0: och det har mycket kontakt med både Norge och Island i starten i hvertfall.
3: Eh, absolut och för att det det er de 14 skeppen nedbåtna som på mode som krysset över till Grönland, men nu vet vi ingenting på mot om vad ska vi si, säga befolkningen eller befolkningsutvecklingen på Grönland, men hvis vi skulle leka oss lite med tall. Och så si gick på mot okay, ökade första bygen var på 200-300 inviter och kommit på 1200-talet så antar man att befolkningen har varit ett sted mellan vad ska si, 2 3 4 och 50000 individer. Och det og det tillskier på mode det har varit en ganska stor tillsyk av människor både där från Island och og också Norge till Grönland.
0: Det bodde et par tusen stycke där i sånt då så du tänker dig då du skriver den boken Norlands mörkna att det bor kanske 3000 där än sånt nå? Ja alltså Norrena alltså.
2: Ja, min bok handlar ju ifrån den nordligaste bygden Vesterbygden. Eh der har de vel funnet tufft etter sånn røffelig hundre gaver, har de funnet frem til nå. Det betyr ikke det ikke kan ha vært flere, men det er den minste av de to bygdene på Grønland. Og så var det fire, fire døgnes segling derifra til den store, store bygde. Så det er et relativt lite samfunn det jeg skildrer.
0: Hvordan er det for deg, Jon Vidar, å lese en roman fra den tiden du er spesialist i? Du er jo historiker. Hvordan er det å lese en roman fra den tiden Jeg du... Jeg synes det,
3: det, ja. det er litt morsomt. Altså, det er noe med så at eh, selvsagt på en måte, det, den friheten som på en en forfatter som skriver historisk roman har, det har vi ikke som fagfolk. Vi kan ikke dekte opp personer på samme måte og gi dem følelser så det er jo alltid litt sånn morsomt og spennende å se hvordan faktisk på en måte forfattere angriper den perioden som ja, som har studert.
0: Og akkurat denne perioden, Grønland cirka 1200, er faktisk så speciell. at det finnes et eget spill om det, hvor de ulike stammene kjemper om ressurser. For på den tiden så er det altså flere folk her. Innvittene har kommet. De nordrene har vært her en stund alt, og så er det en mystisk kultur som kalles dorset som trolig hadde vært på Grønland i 4000 år alt. Men hvem var de? Det spurte jeg Martin Appelt om. Han har studert dorset og er sceneforsker ved Nasjonalmuseet i Danmark. Her er et redigert opptak for den samtalen som jeg hadde med ham.
1: Dorset-kulturen er de siste folk der bor der er de urfolk der oprindeligt bosatte hele det østlige arktis.
0: De folket forsvandt for cirka 700 år siden, altså bodde de på Grønland samtidig som det var norderne bosættninger der. Og troligt har de også mødt ved andre, vikingerne og dette folket som vi ved så lite om, men som i følge i inuitiske myter så var de som gigantter. De var kjempe store altså.
1: Der er øh, fundet i, altså jeg husker ikke det nøjagtige antal, men jeg tror det er i størrelsesorden, sådan øh, en 10-12 grave, øh, herunder en stor øh, fældsgrav nede på Newfoundland-siden. Øh, men det vil sige, vi har meget øh, få knoglerefter at basere vores beskrivelse på. Men når, når, når de nu øh, bliver beskrevet så meget høje, så er det inuits et beskrivelse af dem. Mitt gøtt vil være at det er nok sånn, cirka samme høyde og drøyde eh, som Inuit. Men det er ofte sånn at eh, når man møder folk der er annerledes enn en selv, så har man en tendens til å beskrive dem som dverrfolk, eller som kjemper. Poenget er de er meget annerledes enn oss.
0: Trolig, så var jo ikke folket fra dårsetkulturen så høye som mytene forteller, sier Martin Appelt men det er funnet få beinrester etter dem. Dette folket finnes altså ikke mer, og vi vet ikke helt hvorfor de forsvant.
1: Og så vi kan se genetisk, og det er altså et bare et fundament det henger på, men så vidt vi kan se, så, så ser det ikke ut som om at de har blandet seg på tværs, Inuit og Dorset.
0: Det vi kaller for Inuit i dag, kom til Grønland på ca. 1100-tallet. Da bodde det også nordrende folk her, og altså folk fra dorset -kulturen.
1: Det er igen et omdiskuteret felt. <laughs> det er herligt, at vi har masser af vi kan blive ved med at diskutere det her i igennem årtierne. Jeg tror, at den der er overvejende enighed blandt arkeologerne om, at, at jo, de træffer hinanden, mens der så er en af de prominente arkeologer, som mener, det gjorde de bestemt ikke. Og det hænger i sidste instans, også på kunst og 14-dateringer, de, de vanskeligheder, vi har i den her periode.
0: Det er litt vanskelig med dateringer i denne perioden, men trolig møtte de tre folkegruppene hverandre, sier Martin Appelt, som er sterkt betatt av dårset-kulturen. En kultur som var mindre krigisk enn inuit-kulturen.
1: Jeg er sterkt betatt av de her mennesker. De har ikke de store konebåde, eller umjakker, som de heter, altså de store, hva det er var hva valfangerbåde. De har måske ikke kajakerne, de bruger ikke bo og pip. det ser ut som om hunden helt forsvinner i dårsetiden. Så de har altså en ganske annen teknologi til rådighet, og det ser ut som om deres hovedfokus har ligget på, på fangst fra iskanten.
0: Møtet mellom de tre kulturene, dårset, inuit og norren, kunne sikkert arte seg forskjellig.
1: Jeg vil tro, at det er spændt helt fra den ene ende, øh, fra fredelig, øh, fin udveksling til øh, decideret krigeriske handling, og sådan som det gør, når mennesker måder hinanden. At de er lette at skræmme, og meget kærlige mennesker. Ja. Og øh, det er meget usædvanligt faktisk, fra fra sådan nogle tidligere bestøvelser af, at de andre bliver de anderledes. Der plejer de altid at blive beskrevet som farlige, men det gør man altså ikke i nuid-traditionen. Tvert imod beskriver man dem som uh, Meget uh, åpne og varme Og kærlige mennesker og nemme og skræmme
0: Det er at uh, de forsvant da
1: Ja, og de, det kunne man så sige ikke? At de var for gode til denne verden Det tror jeg du, ikke ja. men, uh, uh, men en av historiene Som jeg selv holder meg av uh, uh, Forteller om en, uh, en, en, At de er så sterke De her uh, menn At når de går ut på valorsfangst så når de har akkommeret en en valross så lige så stærke til selv kan hive den op altså den her 4.800 kg tunge valross så slæber de den over isen og når de så er ved at være trætte så stiller deres koner så ud foran husene og råber på dem og så bliver de opmuntret for de er så glade for deres koner <laughs> og når de så er ved at være helt udmattede at at slæbe den her når de så gassen går ballongen igen så løfter hun opp i skørterne, og så løper de til det siste stykket.
0: Dette er strupesang framført av to innvittkvinner, og de nordrene kalte innvittene for skrellinger, og det kalte de også trolig da folket fra dårskjøttkulturen, for alle de ikke helt visste hvem var, ble kalt skrellinger. Og disse kulturene har da trolig møtt hverandre, Och de mötena kunde ju säkert ha vært svärt olika.
3: Ja då, här kan man också på något också vi si, få till en en för oss en god samhällelig med vad skulle vi se si, relationerna mellan den norske befolkningen i norra den samiska befolkningen i, i medeltiden. Og där faktiskt på något sätt ser man att det var jo ganske stor og god kontakt. Det var inte någon klöft mellan de 22 folkeslagen det kvarts emot, alltså så faktiskt gäll den samiska befolkningen ville vikta integra del av den man ska se si, ekonomin upp i norr. Och sen kunne det vi kunde på något allfall eliten upp i nord, Eh uh, ja, det språket som samhället snackar så det faktiskt går att med dem.
0: Det kunde alltså være god kontakt mellan den norske befolkningen och samene. Men hur var det mellan till exempel inuitterna och den norröna befolkningen på Grönland?
2: Ja, alltså um, Mitt inntrykk er vel kanskje at vi ikke vet det helt sikkert. Nei. At det, historikerne strider spistelig omkring det, og noen mener at kontakten mellom inuister nord og nordrønne hovedsakelig var Fredlig art, og at når du finner nordrønne artefakter i inuistiske gamle busettinger, så er det resultat av handel. Mens andre mener at her har det nok sannsynligvis vært en eller annen små krig som har foregått. Og, og min tanke er vel last det er et historisk spenn, så har vi sannsynligvis begge deler.
0: Gjester i Verdibørs nå er altså historiker Jon Vidar Sigurdsson fra Universitetet i Oslo, og Tore Kveven, forfatter av boka «Når landet mørknar», om Grønland i middelalderen. Den gangen bodde det etterkommere etter vikinger på øya, men så forsvant de. Det en av de store gåtene i historien. Hva skjedde med den nordrønde bosetningen på Grønland? De bodde der i 500 år, dyrket jorda, fikk barn, hadde husdyr. Så forsvant det altså. For et par år siden berømte biologen Jerry Diamond ut boka Kollaps, om hvorfor sivilisasjoner går under eller overlever. Og her skriver han om det nordrønde folket på Grønlande, og det han skrev, det vakte stor interesse hos mediene verden over, og førte til overskrifter typen som «Aldrig spør en vikingområd». «Vikingene var ikke bare dumme, de hadde også uflaks». «Vikingene ble offer for sin egen arroganse, ikke klima». Vi skal vi ikke gi Daumen all skyld for slike medietolkninger, men man sitter igjen med et inntrykk av ett folk som burde ha endret sin levmåte. Hadde de bare tatt etter innvitene, så hadde alt gått bra. Har du lest Diamond, Tore? Jeg
2: har lest Jerry Diamond, jeg har skrevet og, og, og det er klart han vil aldri få svar på det han kastet ut at hvis den nordønne kulturen hadde lagt om og blitt som den inuitiske eh, og, og en nomadekultur så hadde det klart seg eh, det vil du aldri kunne få svar på men, eh, men jeg synes jo eh, at det kanskje han dømmer de litt hardt når det er at han krever, krever det av de nærmest for det at det skrå ju väldigt mycket att en kultur skift folkeslag skifter ut sin egen kultur og, og, og særlig et särskilt att fastboande jordbruksamhällen eh, skogast över till att en nomadisk kultur. Om något sånt händer någon gång i, i världshistorien, det det vågar jag inte uttala mig om. Men eh, men oftast det visste gjorde det relativt gott med att klara sig eller gott och gott, men det klarte sig nog i, i samfulla meste 500 år på den øya. Og Grønland har jo behandlats inn influkter av veldig tøft generelt. Det var nevnt dåsett kulturen her. Og så vidt som jeg har lest så er det minst tre tidligere kulturer som har flyttet inn til Grønland som alle etter noen hundre år, kanskje opp til 1000 år, har dødd ut. Grønland har på en måte kvist av seg med det. Så så sånnsett så hadde vikingene visst det det visste de selvsagt ikke når de kom dit så var i alle fall det siste de hadde gjort og lagt om til en nomadisk inuitisk livsstil eh, nå viste det seg rektig nok at den siste kulturen, tulekulturen som kom med hundesleer og kajakk, det var ka kanskje det den som er best tilpasset dette grønlandske landskapet
3: mm. og det er faktisk, hvis jeg kan få lov til planen min altså det er faktisk helt utenkelig for et kristen menneske å legge om sin kultur på den måten som på moder dai man tänker så.
0: Ja, för han menar att liksom att hade bara disse arrogante där som man ja, ser vikingarna blivit som inuiterna så hade de överlevt.
3: Ja, da, men detta är ett otroligt, vad skulle vi säga, si, religiöst samhälle Vi har ett bispedete på Grönland. Vi har to klostre där. Vi har 17, 16 eller 17 socknökirker. Så på moder dette är i grunden et väldigt väldigt religiöst samhälle. Og hvis man, nu ok, nå har vi ikke noen kilder om på måte, situasjonen på Grønland, men altså at hvis det er noe tilsvarende som vi kjenner til fra Island og Norge, så er det helt utenkelig at man på en måte forlater kristendommen og, på en måte sig seg kast med en annen religion, for det vil være på en måte, den sikreste veien til havnet i helvede. Og det er faktisk noe som man ikke skal undervurdere når det gjelder kulturen det er faktisk på en måte, religionens betydning den fulgte menneskene fra voket til grad. Og det er noe som på en måte vi, hva skal vi se si, som lever i vår tid, denne delen av verden sliter ganske med å forstå, altså religionens betegning.
0: Og så er det en del andre ting. Altså det vi skjønner på deg nå, Jon Midler, at det er det man, man har et helt annet, altså religion er ekte, ikke sant? Det er sant, altså helvete er sant, mm. og da lever du jo selvfølgelig annerledes ja. enn kanskje mange nordere gjør i dag. Ja. Men det er også en annen ting som blir påstått om denne, denne folkegruppen som har lyst ta opp med dig. Og det var det at de ikke spiste fisk, at de ikke fanget sel, at de ikke fanget val, og at de gikk omkring og frøs i europeiske motorklær.
3: Altså, jeg vil gjerne få lov til å lese et lite citat fra Kongespeilen, som er en skylte som ble skrevet i Norge fra 12, ca. 1250. Og der finner vi beskrivelser av Irland, Island, og Grønland innleggsvis denne boka. Og om Grønland så står det på Grönland ble det ikke dyrket korn. Men, det er sagt at på Grønland er det gode beiter og deres gode og store gårder. Folk er mye nøyt og sauer der og det er stor smør og slaging. Folk lever mye av dette og liker liksom av kjøtt, av all slags vilt, både reynste og val og sel og bjørne det, måte, det tar slutt, og det på en måte viser at det 12.50, og viser at nøttet skal på en måte en forhold en god beskrivelse samfunn i Grønland på den tiden, og det viser på en måte at folk spiste selvvalg og selv og selv spiste det fisk, det skulle jo egentlig bare mangle.
0: Men det har du også med i boka di, Tore, altså, det, altså som sagt så har det blitt påstått av, i, av denne boka til Diamond, at de spiste ikke fisk, og det har også det gjentatt til de største avisene i verden, at tenk på de disse som bodde på Grønland ikke spiste fisk, men du lar dem spise fisk i boka di.
2: Ja, altså, det er jo gjort med utkravinger på grønne land, og, og, og det har funnet fiskerester. Så det stemmer ikke, Jerry Diamond har ikke helt vitenskapelig belegg for at, at de ikke finner rester av fiskebein, men, men de finner relativt sett mindre av det enn på Island og i Norge i den tid. Men det kan jo ha andre forklaringsmodeller. Det kan hende at de knuste sine bein og i oppå, eller at de strødde de på jordene som gjødsel, då kan lägga en lista andre kulturförskeller. Eh uh, så de Trøndery Diamond har list en på det området og menar att de faktiskt inte åt fisk der. Ja.
0: Och som også på nå, Vidar, vi också hör på det i nå John Wider så hade vi också som du läste för kongspele ett gott ju i buk för det är också nånting som blir påstått att att vi att vikingen eller efterkommern efter vikingen at de det har fått pussejordbruk som passar bäst sør södernorge och ikke på Grönland, men det gjorde de altså ikke. det er ikke. inte. Absolut inte på alltså
3: alltså visst man kan se si nu väl senelt och kulturen, Så det är väldigt fint ju till att tillpasse. vi se si, denna gårdsmodellen til ulike vad ska vi se förhåll. det på Färöarna, på Island, förseled det Island eller i Norge eller eller Grönland. Så denne modellen er veldig tilpassende stiktig, og dette kombinasjonsbruket som vi på en måte fra Norge, kombinasjon av fisk og, på måte, og jordbruk, det er den modellen som man faktisk på en måte tar med seg på overhave, og overhaver, det er den som man använder, så at når man kommer til Grønland, ok, så faktisk på en måte blir man nødt til å ta hensyn til og de andre naturressurser der, som man blir nødt til bruke
0: det, har vært, det kan altså virke som at man har vært litt urettferdig mot den nordønne bosetningen, eh, Tore. Men betyr det noe om hvordan vi snakker om folk før oss? Altså, de levde jo så lenge før oss.
2: <går> ja, det er jo et interessant spørsmål. Er, man kanskje først velger om man har som utgangspunkt, at om det finnes et etterliv eller ikke. Hvis det nå finnes et etterliv, så er det klart du må jo konklusjonen være at det, jo, det er noe å si for det at de... Vi skal møte dem. Ja, man skal møte dem, eller de, de sitter der og hører. Ja. Eh, hvis en utgangspunkt er utgangspunkt de, at det ikke er noe etterliv, så stiller det seg kanskje annerledes, men, men en vil jo likevel føle et behov for å yte folkrettferdighet, har jeg så sånn nær sagt, i den graden kan. Um, men for dig som har levd der, så er det klart med et sånt utgangspunkt, så er det jo ingen verdens ting å si. Mhm.
3: Nei, og helt oppladet så var det folk som bodde på Grønland. detta var et veldig, hva skal vi si, levende og et stert samfunn. Alle fall langt ut på 1200-tallet. Og det viser seg klaresti at det nest største domkirken innenfor den norren området faktisk er ble bygget på Grønland. Og det sier ikke så rent lite om hva denne, disse få menneskene fikk til. Vi snakker om maksimum, vad skal vi si, individer de fikk unntak for å opprette et bispedømme, men likevel så klarer de å bygge 16 eller 17 store kirker, en stor domkirke, to klostre, og finansiere alt dette, og det er jo helt fenomenalt hva de faktisk klarte. Men hvorfor forsvant de? Ja, det er jo det store spørsmålet, og hvis jeg kunne svare på det, så ville jeg sikkert få store stipend men altså, <laughs> men altså vi må ju ikke glemme at dette er jo på en måte et lite samfunn befolkningsmessig. Hvis vi antar 4-5 individer, og med skal det, kirkens restriksjoner om økteskap, så blir det ganske fort slik på en måte, jeg altså, sier noen generasjoner, at alle faktisk var i slekt med så at, Og det da tilsier på en måte av ni individer som sannsynligvis ikke skjer, og det må sannsynligvis ha ført til en viss forskellig befolkningsnedgang. Det
0: gikk nedgang i befolkningsavtalen.
3: Ja, 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 og det, det kan man ikke utelukke har skjedd, selv om ikke på mot måte noen som som helst kilder om dette her. Men likevel altså at, og så i forbindelse med eventuelle kriser og øer, da blir man nødt til å prioritere som skal få maten. Og da vil man ge maten til de arbeidsdyktige, og der vil de ældre som ikke kunne arbede som fuldvoksen og barn. bli det si satt. O det vil der kan bli kal for sidommer ogøslike på mål så du bitte små kriser kan føre til på måde kal ændringer i befolkningsstørrelsen. O Dette er jo et samfund som ikke har någle store i Så på en måte kriser i et år kan føre til ganske store konsekvenser, og det er jo en av de tingene som vi faktisk på en måte glemmer når vi snakker om denne perioden egentlig perioden fra, hva skal vi si, 5-6-under opp det er faktisk på en måte en ganske god tid for Europa generelt. Så deretter på en måte begynner det å være litt kjøligere og, litt, og krisen å komme
0: liksom, etter 13-under. Svartedauen det vi kaller det. Og... Ja. Hva tror du, Tore, hvorfor tror du at de forsvant?
2: Nei, jeg, jeg kan jo ikke gjøre annet basere meg på, jeg har lest noen bøker om dette mens jeg skriver, og jeg tror vel at det, kanskje det er en kombinasjon mellom delvis større konkurranse for å innvise den om viktige ressurser, sånn som Kvalrausen, delvis klima blir tøffere, mindre skipstrafikk fra Europa, på grunn av nedgangstid i Europa, handelsmonopol. og de var jo veldig avhengige av denne skipstrafikken, for å selge sine varer, for å både jern, og tømmer til delskodden. Um, også er det i tillegg enkelte teorier som kanskje er litt mer sånn uh, her å komme piratskip stist.
0: Ja, det er så lest at det blir slik som slaver. Ja, det er jo ja.
2: spekulært i når liknande skjedde på Vestmannau uh, en gang da kommer et, et skip piratskip, eller flere skip dit. Men det er ikke noen faste holdepunkt som sier noe sånt på grunnland. Um, det er jo å spekulært i om de på en måte utarmer beitemarkene sine vi holder litt for mye dyr, og du fikk eh, erosion. Det er heller ikke sant som du kan si nødvendigvis er bevist, men det kan være en kombination av disse tingene, og, og som eh, Jon videre sier, du er, et som, som, du, du er i den ytterste grensen, både når det gjelder eh, matlager og når det gjelder kontakt med omverden, så sler det kanskje inn en eller annen spiker som er den siste i kisten, og, og så gikk det galt.
0: Jeg lurer på om du, helt til slutt, bare kan lese litt fra den tida, før, før, før det har blitt så ille da, når det er eh, noen som gleder seg over å være på Grønland. Og det er jo Arne som skal ut, er det ikke det?
2: Arne, ja. Han, øh, han reiser ut på en ekspedisjon, alene for å lese disse drivtømmer, og han på en måte finne landet i noen veldig fine dager, litt som en, som en kan sjåføre seg, at de kanskje fant det de første som kom hit en god sommer og eh, en overflod av vilt og, og, og et verkelig sjanger i lå har det så sånn nær sagt. To dager etter kom han rianne ut av fjellet ved Gripnes og han spurde der på den ytste gåren, om hun forleger seg ro båst i ti. Mannen spurde hva han ville med båsten, og Arnar sa han ville ro nord til Myrkfjord og Rønnaugsfjord og leiste etter drivtømmer. Alene? Arnar smilte, auger hans grå som vadmålsjakka han satt i. Helst det. Han rodde mot vest, utfjorer han kjende til, til han runda om Hamrasjær, og sedan rodde han nord, medan polarlandets sol rissa langsomme sirkler om han. Tre dager rodde han langs ubråtne kyster, så sprakk berget opp, og det var fjorer som åpna seg innenfor, og han rodde dit inn langs Svarberg der flokker av havfogel flykta, inn under stup der bekker kastet seg ut og hang i tom rommet som strimer av røyk. Han rodd over en spegel av himmelblått og av sol, for dagene var uten vind, og bileste av himmel og av fjell puste under båten hans i langsame dønninger. Han lytter til de saktmodige knepper fra tollepinnene, og til suse av hinner som kløyvdest under baugen. Han rodde i klokkelyngfarge av lyset netter, og i dager like glittrande som dråperne som fall for året blad. En natt sov han i båten, og om morgenen sumlet der ringsel og ender jamsides han, og han kjente seg som det første menneske i dette landet, som landomsmannen som hade funnet ei vær der ingen før han hadde vært.
0: Nå lander mørknær, er altså titlen på Tore Kvevens bok. Med i samtalen var også Jon Vidar Sigurdsson, han er historiker fra Universitetet i Oslo.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.